0: Buenas noches distinguida audiencia. Selen Relatos se complace en ofrecerles una historia para todos los oídos. Selen relatos por aquí, Selen Relatos por allá, por arriba y por abajo, en el pasado y en su presente. Usted señora, un relato. Por aquí, para el joven. Tengo un relato, nuevo cachorrito. Escucho un relato, distinguida biblioteca. Disculpe, señor, puede tener este relato?
1: Muy buena, eh, muy bienvenidos de nuevo a Hacele en Relatos a este segundo, segundo
0: fragmento, segundo, segundo bloque. Segundo bloque. Sí. Sí, sí, sí. En, en, el, el... en el cual necesito que hables un segundito, por favor. Me acaba de pasar algo muy gracioso que es que generalmente, antes de, de empezar los programas, Maciel. Maciel eh, pone los separadores un toque, como probando el audio, y eh, estaba poniendo el, el comienzo del programa posta. Y yo pensé que estaba pues, como probando, entonces está mirando Instagram como re que está mirando la un perrito. Y de repente fue como Faro se puso los servidores, fue como
1: ¡ay, vamos a comenzar! Sí, 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 eh, no es aquí. Y me había puesto los auriculares
0: equivocados, eso había pasado. Ay, ni hablar, son cosas que pueden suceder. Sí, eh,
1: hoy tenemos, como ya les habíamos comentado, eh, dos cuentos. No, no es una jornada de relatos breves porque por lo menos uno de los cuentos no es tan no es breve, baby. pero eh, elegimos dos porque tienen como una especie de temática común uh -huh. que ya les habíamos adelantado, es la circularidad, para uh -huh. quienes acaban de llegar, es la
0: circularidad. ¿Cómo que hay quienes acaban de llegar? ¿Cómo ¿Quiénes y Pero tenés quien... que escuchar las dos partes del programa, sí. no vale escuchar una sola. Sí, sí, sí. Es como decir... El
1: tema es que si escuchás el podcast hay un pedacito que no está.
0: Ah, es verdad. Es cierto, <ríe> mala mía, mala mía, mala mía. Eso eh, que lo habíamos dicho al principio del la... app. Sí, sí. Perdón, gente del podcast, mala mía.
1: Dicho todo esto, igual ya quienes nos siguen en las redes, que sí. es la, la forma más completa de acceder al programa, sobre todo en, en Instagram y en Twitter, que están todas las sinopsis que subimos, uh -huh. eh, nada, ahí ya tenían adelantado qué cuentos íbamos a, a estarles leyendo uh -huh. y una pequeña sinopsis. Eh, esos cuentos son las ruinas circulares, eh, mm, se llama así, Las Ruinas Circulares, Borges. nada más, ¿no? Sí. De Jorge Luis Borges, que es el primero que vamos a leer. <risa> eh, y el segundo se llama Continuidad de los Parques, que es de eh, Julio Cortázar o Artulio Cortázar.
0: Artulio Cortázar, no sé quién es Julio Cortázar. Sí. Debe ser un futbolista. Sí.
1: Le, les agradecemos eh, a Juancho. Creo que era, o sea, me olvidé el usuario de Instagram, no ya fue, no lo mencionó con el usuario de Instagram, pero es un compañero que nos recomendó el cuento, él suele interactuar con, suele mandar mensajes al, al Instagram cuando subimos alguna etiqueta o cosas en historia. Me estoy enterando de esto en este momento. Sí, sí, y, ah, porque gente, yo soy el que administra la la cuenta de Instagram. Claro. Eh, y además la otra vez asistimos al, a la infusión literaria uh -huh. que organizaron los estudiantes de letras. Eh, y ahí me, me volvió a recordar, porque creo que ya me lo había dicho, uh -huh. que me recomendaba este cuento que se llama Continuidad de los Parques. Lo leímos, me acordé de él porque ya me lo habían comentado eh, una amiga llamada Eugenia, uh -huh. a quien también le mandamos un saludo. Y bueno, hoy estamos cumpliendo acá con el pedido de él. Eh, de leer este cuento y lo relacionamos con las ruinas circulares, ya se van a dar cuenta, pero porque desde nuestra perspectiva hay una, una intención de circularidad, por así decirlo, Ajá. Eh, que no, no es nada muy obstruso ni nada, es como bastante evidente en los cuentos. De hecho, literalmente el de, el de Borges se llama Las ruinas circulares.
0: Y sí, sí, sí. ¿Y eh, hay ruinas de forma redonda?
1: Si mal no recuerdo, las ruinas eran circulares. Pero además hay, otra, hay un juego ahí, como en casi todas las cosas, que hay otra cosa circular. Pero lo
0: estás solo analizando, favor ¿No ves, Borges? No es tan complicado. Nah, no es que eh, tiene intenciones metafísicas por detrás de ese cuento para nada.
1: No, para nada. Tengo... Sí, sí, sí. Eh, además de que un comentario al margen uh -huh. eh, entre estas dos personas existe una relación de contemporaneidad también Sí. que también es interesante porque en general a veces podemos hacer relaciones entre, yo qué sé Edgar Allan Poe y Lovecraft uh -huh, sí. eh, pero uno es anterior al otro sí. entonces hay una cosa de inspiración y eso, en este caso no de, no me animo a decir que Cortázar no haya leído este cuento de Borges antes. De cualquier manera, no es que son cuentos que tratan de lo mismo uh -huh. específicamente, entonces no es que haya una inspiración ni nada... Pero eh, fueron contemporáneos, sí. se compartieron y es bastante probable que Cortázar haya leído cosas de Borges.
0: No tengo ni, pero ninguna duda de que, que ambos se leyeron a, claro. entre sí. Sí, sí, es muy seguro eh, que también
1: Borges haya leído cosas de, de Cortázar. De hecho,
0: probablemente se conocieron en algún momento, no me sorprendería para nada. O sea, Buenos Aires es un... Microbio, o sea... <ríe> Sobre todo en esa época. Sí. Estamos hablando de que Cor o sea, no, eh, no, Borges
1: no... vivió del 99, del 1899 sí. al 1986 uh -huh. y Cortázar del 1914 al uh -huh. 1984. Uh -huh. Así que por lo menos todos los años en los que estuvo vivo Cortázar, uh -huh. estuvo vivo Borges. Sí, sí.
0: Ya, ya, es, ya O sea, la, la, la intelectualidad porteña no es, tampoco es tan Yo no sé si, sí. si Cortés alguna vez viví en Buenos Aires.
1: Probablemente todas estas cosas la gente de letras es como que lo re sabe de memoria.
0: Pero este no es un programa de literatura. Claro,
1: pero a lo que. que sí, eso, eso por un lado y por otro, acuérdense que no tenemos idea. Como que estamos
0: conociendo las cosas. Sí, sí, aparte es un poco la idea del programa esa como sí. no, no, no somos un programa de difusión de información gente eso ténganlo bien en claro sí, eh, sí, más sí. o menos a veces pero lo aclaramos cuando no sabemos algo
1: Jeje. Eh, otra cosa que, que nos gustaría compartir es que el libro Continuidad de los Parques, o sea, el cuento Continuidad de los Parques, los voy a leer desde el celular,
0: uh, cosa ¿cómo que no acostumbro. Hacer eso, fabro? Pero
1: es cortito, así que no hay drama. Uh -huh. Pero claramente es de los cuentos conocidos de Cortázar. Y si tienen ganas de leerlo desde un libro, ya saben, tienen la Biblioteca Bernardino Rivadavia, en la que se pueden hacer socios uh -huh. y, y retirar el libro. Y van a tener descuentos en muchos lugares sí. exclusivos, como por ejemplo... Librería Raíces, en la cual también pueden conseguir uh -huh. los libros de Cortázar, pero ahí eh, comprarlos y llevárselos claro. a sus casas para siempre. O regalarlos, o lo que quieran. Un gran regalo Se, se
0: viene, se, se vino el Día del Amigo. Sí. Se, un, gran, pasó? un gran regalo para el Día del Amigo del 2023 es... El programa que mejor <risa> hacía cosas comerciales.
1: Recomendaba regalar cosas después de que ya había pasado el día.
0: <risa> a ver, a ver, gente.
1: Vayamos ¿Qué? a uno anticipado y re regalos para Navidad.
0: No, ¿por qué? Tenemos que ser más patriotas. Regalos para el centenario eh, para el aniversario de la muerte de San Martín. ¿Y cuándo es eso? Ahora en agosto, no me acuerdo qué día. Bueno. El, el 17, 17 de agosto, gracias, Maciel, carreando el programa como sí, siempre. Sí.
1: Eh, yo insisto en que pueden anticiparse con mucho tiempo, sobre todo también anticiparse a la inflación.
0: Ah, sí, obvio.
1: <risa> y comprar ya, desde ya, en Librería Raíces los regalos para Navidad.
0: ¿Y qué, qué libro te gustaría que te regalaran para Navidad? A mí. Sí. Eh...
1: Ay, no, no me acuerdo el nombre, pero es un libro que sale
0: carísimo. Ah, de que ese no, que no... habíamos visto en Mercado Libre, que salía como 10 lucas. Sí, sí.
1: No, no, 5 creo.
0: Ahora sale 10 lucas. Sí, probablemente.
1: <risa> La cosa es que, otra cosa que quería agregar es uh -huh. que, así como Continuidad de los Parques, lo voy a leer desde el celu, mm. Las Ruinas Circulares las voy a leer desde un libro de mierda que tenía Matio en su casa, eh, entre, entre el, ahí en el cajón de los malos libros, no lo digo por su contenido, porque es un excelente libro en ese sentido. De hecho, Borges es de mis autores favoritos. Eh, no sé si tal vez el más. No, no el más, pero es de mis favoritos. Pero el libro se llama Cuentos completos. Y hay un problema y que si vos lees Cuentos completos, ya presupone... O sea, uno ya presupone que cuando compra un libro que tiene cuentos, los cuentos vienen completos. Y el libro, ¿qué dice de título? Cuentos completos. Es como, ah, gracias. No me das nada de información acerca de lo que hay adentro, más que los cuentos están completos.
0: Hemos tenido esta conversación innumerables veces fuera de aire y una vez fuera, de, y no es dentro de aire. Así que no te voy a contestar. Porque
1: estás de acuerdo conmigo. No. Así que, continuando con eso, y, y valga esto como reproche a que no me trajiste el libro ficciones, sino que me trajiste... Es que ese lo
0: tenía que buscar, este lo tenía en la mesa del programa anterior. ¿no?
1: Claro. Eh, la cosa es que es eh, en este libro, que dice cuentos completos, además se da la casualidad de que tiene la obra completa de Borges, eh, por lo menos todos los cuentos que escribió, eh, y concretamente las ruinas circulares mm. están dentro del libro que es eh,
0: ficciones. ficciones. Y ¿no? dentro de ficciones está dentro del de jardín de los senderos que se bifurcan. Exactamente. Eh, publicado no me acuerdo cuándo. ¿1942 puede ser? Igual se publicó en dos partes, así que... Sí, ni idea. Ni bien
1: al caso Sí, aparte la gente ya conoce a Borges, porque no necesita presentación Sí, 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 sí. Eh, Así que vamos a pasar a la lectura de este Que es el cuento más larguito de los que vamos a leer De cualquier manera, ambos son cortísimos mm -hmm. eh, Y después estaremos comentando algo acerca del cuento Las ruinas circulares Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado, por, no está contaminado de griego y donde es, donde es infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir, las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva, que la selva palúdica ha, form, ha, ha, ha profanado y cuyo Dios no recibe honor de los hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal, lo despertó el sol alto, comprobó sin asombro que las heridas habían cicatrizado, cerró los ojos pálidos y durmió no por flaqueza de la carne, sino por determinación de la voluntad. Sabía que ese templo era el lugar que requería su invencible propósito. Sabía que los árboles incesantes no habían logrado estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propio, también de dioses incendiados y muertos. Sabía que su inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con las hojas desconocidas. El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre. Quería soñarlo con integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma. Si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. Le convenía el templo inhabitado y, des y despedazado porque era un mínimo de mundo visible. La cercanía de los leñadores también, porque estos se encargaban de subvenir sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. Al principio, los sueños eran caóticos. Poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado. Nubes de, nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas. Las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura, estel altura estelar, pero era del todo precisas. El hombre les dictaba lecciones de, an de, an de anatomía, de cosmografía, de magia. Los rostros escuchaban con ansiedad y procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen que redimiría a uno de ellos de, de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, consideraba las respuestas de sus fantasmas. No se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas perplejidades una inteligencia creciente buscaba un alma que mereciera participar en el universo a las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que aceptaban con pasividad su doctrina y sí de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable los primeros, aunque dignos de amor y de buen afecto no podían ascender a individuos los últimos preexistían un poco más una tarde, ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el amanecer, licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo, a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la, catást la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso. Miró la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse. Apenas alcanzó entre la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental, inservibles. Quiso congregar al colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, este se desformó, se borró. En la casi perpetua vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. Comprendió que el empeño de moldear la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más arduo que puede, es el más arduo que puede acometer un varón, aunque, aunque, penetre todos los en, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior, mucho más arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo habían desviado al principio y buscó otro método de trabajo. Antes de ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que habían malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación de soñar y casi, actuó, casi acto continuo logró dormir un trecho razonable de días. Las raras veces que soñó durante ese período no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se purificó en las aguas del río. Adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate a la en la penumbra de un cuerpo humano, aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. No lo tocaba, se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía. ...desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice... ...y luego todo el corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche. Luego retomó el corazón, invocó el nombre de un planeta... ...y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año, llegó al esqueleto, a los párpados... El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde el hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. Más le hubiera valido destruirla. Agotados los votos, a los númenes de la tierra y del río se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro e imploró su desconocido socorro ese crepúsculo soñó con, la, con las estatuas la soñó viva, trémula no era un atroz bastardo de tigre y potro sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro una rosa, una tempestad ese múltiple, ese múltiple dios le reveló que su nombre terrenal era fuego, que en ese templo circular y en otros iguales le habían rendido sacrificio y culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el fuego mismo y el soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruidos en los ritos, lo enviaría al otro templo después despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio desierto en el sueño del hombre que soñaba el soñado se despertó el mago ejecutó unas órdenes consagró un plazo que finalmente abarcó dos años a, descubrirle los arcanos del, a describirle los arcanos del universo y del culto del fuego íntimamente le dolía apartarse de él con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombre derecho, acaso deficiente. A veces, lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos pensaba, ahora estaré con mi hijo. O, más raramente, el hijo... Que he engendrado me espera y no existirá si no voy gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana al otro día flameaba la bandera en la cumbre ensayó otros experimentos análogos cada vez más audaces comprendió con cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer tal vez impaciente esa noche lo, lo besó por primera vez y lo envió al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes, para que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros, le infundió el olvido total de sus años de aprendizaje. Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos, en otras ruinas circulares, aguas abajo. De noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del universo. El hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado. El hombre persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo, que ciertos narradores de su historia prefieren computar en años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche. No pudo ver sus caras, pero le hablaron de un hombre mágico en un templo del norte, capaz de hollar el fuego de no, y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las palabras del dios recordó que de todas las criaturas que componen el orbe el fuego era la única que sabía que su hijo era un fantasma ese recuerdo apaciguador al principio acabó, ap acabó por atormentarlo temió que su hijo med meditara en ese privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro no ser un hombre, ser la proyección del sueño de otro hombre. ¡Qué humillación incomparable! ¡Qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha procreado, que ha permitido. Una mera confusión o felicidad. Es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo en mil y una noches secretas. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego, las humaredas que rumbraron el metal de las noches. Después, la fuga en pánico de las bestias porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones del fuego. Estos, ...no mordieron su carne. Estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror... ...comprendió que él también era una apariencia... ...que otro estaba soñándolo. le relato. Un té de hierbas ensoñadoras cosechadas en granjas de la medianoche... Acompañadas de suaves comentarios no literarios Que empiezan en 3, 2,
0: 1 Bueno, creo que va a ser necesario un reconto Sí, porque este, más incluso que, los, que el otro cuento de Borges que leímos Este me parece que es el cuento más difícil de decirle el libro que hemos leído nunca
1: sí, 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 tienen, tienen eso los cuentos de Borges mm. no creo que sea este mm. de sus cuentos más obstrusos sí creo que es eh,
0: el más obstruso que hemos leído
1: claro, es difícil de seguirle el hilo eh, oralmente, mm. tal vez leerlo es mucho más fácil que escucharlo Sí. pero era un con paciencia y sobre todo en el podcast que puede frenar, volver claro. y etcétera, se puede escuchar y sobre todo era una excusa para, para mostrarles eh, un diálogo acerca de la circularidad eh, el reconto entonces, más o menos, o sea, uh -huh. resumen de, de la historia eh, arranca con que una persona llega del sur, siendo el sur arriba.
0: Sí. Tuvimos muchas discusiones al respecto dónde transcurría este cuento. Sí. Y Ge a la geográficamente. Y de que transcurre en Colombia. No, os a justificado. Pa
1: para mí era Brasil.
0: Para mí era Colombia. Claro, de no hecho, llegamos. Pensé que habíamos llegado a la conclusión de que era en Colombia. No, no. Yo di todos mis argumentos de por qué era en Colombia. ¿Y Fabricio. yo por
1: los de Brasil? No. Sí. ¿Cuál? Que, que literalmente, de hecho, toda. Bueno, no vamos a
0: volver a tener esa discusión. <risa> Pensé que habíamos llegado a una conclusión, sí. no llegamos a una conclusión, pero este tra cuento transcurre geográficamente en Colombia. Sí.
1: Dato curioso que sacamos en esa discusión: no hay muchos ríos que corran hacia el norte, eh, que tengan esa dirección sur-norte en el mundo. Ni siquiera solamente en Sudamérica o algo así. Sí, sí. Eh, o sea, hay,
0: obviamente, pero no son tantos sí, como uno podría pensar.
1: No soy tanto. La mayoría corren para el otro lado. Eh, la cosa es que una persona llega del sur. Hmm. Ahí medio entre ciénagas, en una canoa, hmm. se baja del río, se mete ahí. Y llega a un lugar donde hay unas eh, ruinas.
0: Sí, las ruinas circulares.
1: Unas ruinas circulares hmm. que tienen una estatua que no se entiende bien si es un tigre, si es un caballo.
0: Pero resulta, resulta todo que son... Tiempo.
1: Sí, spoiler, son de un dios que es un dios que es un caballo, que Ajá. es un tigre, que también es un toro, que es una flor, que es una tempestad. Uh -huh. Vaya combinación de cosas. Eh, la cosa es que la gente que vivía ahí por la zona, resulta que les da miedo a esa persona que llega. Uh -huh. Entonces lo adoran como a un dios uh -huh. para que los proteja o por lo menos no los haga bosta uh -huh. y le llevan comida y eso. Entonces la persona... Vive de arriba. Vive de arriba, literal. Uh -huh. Entonces está ahí tranca en ese lugar. Uh -huh. ¿Qué hace? Que, ¿Qué misión tiene esa persona? Es so soñar un hombre. So soñar un hombre, exactamente, uh -huh. y crearlo. O sea, soñarlo en un sentido creador. Claro. ¿no? no simplemente dormir y, oh, soñé con un hombre. Eh, entonces, está uh -huh. ahí. Vive de arriba y lo uh -huh. único que tiene que hacer es tratar de dormir lo más posible y tener estos sueños que son como creadores. Uh -huh. Primero, tiene un sueño en el que sueña con un anfiteatro, un... Sí, no, no es un anfiteatro lo que quiero decir. Es un. Bueno, un público de sí. estudiantes.
0: Es eh, un. Ay, eh, sí. Como te... una clase. Como la una, aula magna de la uni. Claro, eso, pero, sí, ay, cosa... ay.
1: Pero es circular. un teatro
0: griego puede
1: ser? Claro, tiene alrededor un montón de estudiantes que no terminan de ser corpóreos, no terminan de ser personas, uh -huh. eh, Ahí hay unas cosas muy bonitas que después vamos a retomar pero bueno, soña con este coso de estudiantes uh -huh. termina teniendo un estudiante que es como el, el hijo pródigo, ponele uh -huh. eh, que parece que este va a ser el elegido, el que tiene que soñar pero resulta que se levanta y cae como claro. que no sirve de nada, de, termina no funcionando, entonces tira el laburo a un lado, todo eso se va ahí, de, de, pasa tiempo, eh ¿Cómo se dice cuando pasa un lapsus de tiempo y me lo salteo?
0: Eh, elipsis.
1: Elipsis eh, empieza a soñar de nuevo, pero esta vez sueña un corazón. Uh -huh. Lo sueña latiendo. Uh -huh. El corazón lo inspecciona un montón, lo sueña varias veces, lo sueña con mucha más paciencia esta vez. Uh -huh. Está perfecto. Después sigue soñando y le va soñando más partes del cuerpo. Termina soñando una persona completa. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? No le puede dar vida. ¿Quién le da vida? Este Dios que era uh -huh. como un tigre, caballo. Bla, bla, bla. Le da vida. Y le dice que, bueno, que le, le va a enseñar, el, como que este, esta persona, este mago, uh -huh. le enseña todas las cosas del mundo a esa persona que creó, pero después lo tiene que mandar a las ruinas siguientes. Claro. Porque hay otras ruinas arriba abajo. Uh -huh. Entonces, esta persona eh, aprende todas las cosas que le enseña el mago, después uh -huh. el mago le borra la memoria. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no quiere que, que sepa que no es un humano de verdad. Claro. Entonces le borra la memoria, pumba, lo manda a las otras ruinas. ¿Qué pasa? El dios le había dicho que los únicos en el mundo que no iban a saber que esa persona que él cree era una, una persona de verdad, el único que sabía eso mm. era el fuego.
0: Claro. ¿Que es una persona? Era el fuego,
1: el dios fuego. Sí. ¿Qué pasa? De repente, las ruinas en las que está este mago, se empiezan a prender fuego. Uh -huh. El fuego llega él dice, bueno, hasta acá llegué, acá me muero, sí. el fuego le pasa por encima y no lo quema. Ajá. Conclusión, él se da cuenta de que él también era una creación. Claro. Ese es el cuento, es el plot y es, es
0: todo más Ajá. o menos resumido en coloquial, ultra coloquial. Sí, sí, sí. Este, o sea, que este cuento entra así como burdamente dentro de la categoría de cuentos fantásticos, ¿puede ser?
1: Sí, sí, sí. Es como mágico. Sí, Literalmente sí, sí. hay un mago
0: Sí. y un y hay, dios. y dioses.
1: Um, sí. hay muchas cosas que me parecen interesantes en este cuento. Según Wikipedia, el género es el cuento fantástico. Cuento fantástico, genial. Um, una de las que me parecía interesante, sí. que no, no es tan relevante en la historia en general, es que en esa primera parte, en el primer sueño que tiene, uh -huh. que es con un, un grupo de estudiantes, dice unas cosas muy bonitas que tienen que ver con que él lo que necesita es crear una persona. Uh -huh. Entonces, de todos esos estudiantes a los que les está enseñando cosas, necesita sacar uno al que el que tenga existencia. Uh -huh. Y eso lo encuentra solamente en estudiantes que no, no son pasivos claro. y no simplemente se dedican a repetir lo que dice él, uh -huh. sino que le hacen cuestionamientos audaces a uh -huh. veces. Eh, y en esos que son un poco más críticos, más audaces, uh -huh. le encuentra un poco más de preexistencia. Uh -huh. Me parece que esa parte no era tan necesaria del cuento y me parece que Borges tenía ganas en ese momento de decir algo acerca de la educación. De la didáctica? Sí. sí.
0: ¿Borges fue docente?
1: No sé, desconozco. Sí ha dado muchas conferencias sí. en universidades y demás. Así que se ha encontrado en esta situación de ser él alguien que está arriba de un escenario con un micrófono y mucha gente escuchándolo y tomando nota de lo que dice y tratando de aprender de lo que dice.
0: Claro, tiene sentido.
1: Pero no recuerdo si dio clases concretamente. Mm. Pero bueno, me parece igual una perspectiva bonita. Tampoco hay que romantizarla, pero eh, me parece lindo esto de que de repente dice los, los, los estudiantes un poco más activos tienen un poco más de preexistencia.
0: Eh, Borges al menos dio clases durante un cuatrimestre de 1966 en la Universidad Católica. Genial.
1: Me sirve. Mm
0: no sé si habrá tenido un recorrido docente más largo que ese pero bueno
1: ni no, hablar eh, otra cosa que no sé si vos querés rescatar alguna no otra cosa que yo rescato es el tema de eh, la subjetividad uh -huh. en el sentido de que la persona que él crea que esta persona que sí después de que le crea el corazón el cuerpo y bla 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 la subjetividad que termina teniendo se nota que depende de las otras personas Uh -huh. y también de la memoria o sea por un lado de las otras personas ¿por qué? porque el dios le asegura a él uh -huh. que el resto de los seres no van a saber que es un hombre que no es un hombre de verdad uh -huh. y el mago le borra, le borra la memoria al, al chaboncito uh -huh. ergo eh, es una persona de verdad sí qué hace que no sea una persona de verdad, que el fuego no lo quema y bueno pero en tanto no te enteres que el fuego no lo quema es una
0: persona de... Es verdad. un superpoder, que, es una persona que tiene claro. inmunidad al fuego.
1: Claro, pero ahí me, me parece eh, como que es una cosita bastante clara mm. para darnos cuenta de qué hablamos cuando hablamos de subjetividad. Porque muchas veces pensamos que subjetividad es simplemente, eh, ah, bueno, la, las cosas personales, yo que sé, decir, eh, la subjetividad de tal persona es sus gustos, sus cosas, eso, personales. Ah. Eh, pero en realidad cuando hablamos de subjetividad suele tener que ver con algo mucho más amplio, uh -huh. que es como la, la, la capacidad de subjetivación o lo, las, las características de subjetivación que tiene el, el mundo y demás, le dan realidad a las sí. personas, literalmente, sí, sí. al punto de que si hiciéramos el experimento mental de tener una persona que es solamente un cuerpo y de repente tiene... Los conocimientos de una persona, pero no es una persona, pero todo su entorno cree que lo es, es una persona.
0: Y si, si esa persona cree que es una si esa persona cree que es una persona, entonces es una persona. Sí. No hay mucha diferencia entre el procedimiento de crear una persona a través de soñarlo o a través de mamá, papá, se quisieron claro. mucho. Y sí, sí, sí. Al final el, el resultado es que tenés una persona. Sí. No, sí, no sí, hay sí. mucha diferencia al respecto de eso.
1: Totalmente. A Ahí... ese
0: criterio podemos pensar que los bebés in vitro no son personas, uno tiene subjetividad. Claro. Porque se crearon de una manera diferente.
1: Claro, pero no viene al caso. O sea, no es el caso.
0: Claro, Cualquier
1: persona, sea de la manera que sea creada, mm. es persona mm. en tanto tenga una subjetividad. Mm -hmm. Y la subjetividad implica que el resto de las personas lo reconozcan como persona mm -hmm. y que esa persona a sí misma se reconozca como persona. Claro. Por eso es tan importante las cuestiones de autopercepción y mm -hmm. demás. Que no, no es una cuestión de... ¿Capricho? De capricho ni nada, uh -huh. sino que de verdad son eh, las características constituyentes de nosotros como como seres reales, claro. de verdad. Eh, tienen tanto peso como literalmente el hecho de tener un corazón.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, sí.
1: Eh, fuera de eso, eh, nada, me, algunas cositas que me parecen interesantes, igual ya tendríamos que ir en un segundo a leer el otro cuento, pero... Sí. Eh, sí. En el río... Yo antes pensaba que en el río perdían la memoria, pero ahora me doy cuenta de que no. El que le quita la memoria es el mago. El mago, sí. Sí. Pero en, pero bueno, sigue habiendo una instancia de pérdida de memoria uh -huh. y de después ir a un río sí. y después entonces salir de un río uh -huh. sin memoria. Eso es me hace acordar mucho al Leteo, a ver. que es un río de, del, en el cual... Eh, ¿En la mitología de Platón, por así decirlo? Sí, ponele. Con las, ¿Cómo se dicen los...? Ponen la cosa de la... Li, del alegoría. Alegoría, eso. En las cosas alegóricas de Platón y demás, hay un río, que uh -huh. es el Leteo, que es el que hace que las personas llegan al mundo sin conocimiento. Uh -huh. Por eso, para Platón, el conocer algo en realidad es recordar algo que te habías olvidado. Claro, en, bueno. No que te habías olvidado de que lo habías aprendido ayer y te lo habías olvidado, sino que antes de venir al mundo habías pasado por un río que te había borrado todo el conocimiento mm. del mundo y ahora la estás obteniendo de nuevo.
0: Bueno, ni, ni hablar. De hecho, eh, cuando estaba haciendo la producción, eh, me metí en el de Wikipedia y uno de los análisis que de este cuento es el de que es un estudio barra metáfora sobre el idealismo Mira, Platón es un. El idealismo platónico es un tipo de idealismo precisamente eh, que va muy por este lado. El, ¿Me pongo a explicar el idealismo? Mm, no, no, no. Googlelo ustedes. Sí. Tarea para la casa.
1: Sí, igual dato de color para las personas que estén como. que estudien filo, mm. particularmente porque es muy endogámico ya esto. Eh, nuestro profe de antigua se indignaría si le decimos que Platón era idealista.
0: Sí. Porque es anacrónico sí, sí, decir sí, sí, que sí, es sí. idealista. Pero bueno, o se le dice idealismo platónico. Sí, sí. a Platón. A ver, Del Chon le decía ideas a la sí, literalmente es el más idealista
1: del mundo, de, por de, Dios. De hecho,
0: el, el idealismo está mal dicho porque no, no hablan de ideas los idealistas. No. No, no, no en el mismo sentido bueno, que Platón.
1: Sí. De hecho, hablan más de ideas a veces los empiristas. Sí, así Pero bueno, que... ya esto es muy definido. Sí, sí, sí. sí. sí, sí,
0: sí. Eh, Pero bueno. ¿Qué quieres decir?
1: Eh, no, después, bueno, uh -huh. concretamente, ¿por qué decimos que hay circularidad acá?
0: Ah, pe un pequeño detalle. Porque sí. hay unas ruinas que se llaman ruinas circulares. Gente, es así de obvio. <risa> claro, Por favor, espabilen. Además de que hay unas ruinas que
1: tienen una forma circular, uh -huh. eh, tenemos, nos encontramos con una cuestión de circularidad eh, temporal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque llega, el, el cuento empieza cuando llega una persona sin memoria a unas ruinas circulares. Uh -huh. Pasa todo ahí un quilombito, llega el fuego, no lo quema, pero en otro lugar está llegando, llegó una persona desde el río sin memoria y está teniendo todo el, la misma experiencia Ajá. entonces te da la idea de que una y otra y otra y otra vez está pasando lo mismo, uh -huh. de hecho tal vez la persona, el mago que llegó originalmente al cuento es la misma persona que después se fue por el río claro. y volvió a venir por el otro lado del río por así decirlo, tal vez el río incluso hacía un círculo y él no lo sabía
0: o sea que al final en las ruedas circulares no es más que una reinterpretación del día de la marmota
1: Claro, puede ser una especie del Día de la Marmota mm. un poco más... Mm, ¿Filosófico y complejo? Mucho más raro, sí. Sí, sí, sí. Pero en ese sentido ahí tenemos una circularidad principalmente temporal uh -huh. y también espacial.
0: Porque ahí está el mismo río.
1: Sí, o sea, podríamos plantear las siguientes también hipótesis. También el
0: río, acuérdate que suele ser una metáfora del tiempo, entonces también ahí está ese juego.
1: Claro, pero podríamos plantear la siguiente, eh, las siguientes dos hipótesis, en mi mente por lo menos, que... Se corresponderían con el cuento Una es que hay un río infinito mm. Y que hay infinitos Infinitas ruinas circulares uh -huh. Y que entonces hay un mago Que llega a unas ruinas Y envía a su creación a las siguientes ruinas uh -huh. Mientras tanto Ese envía a otra y así Ad infinitum uh -huh. Y es circular en el sentido de que está ocurriendo lo mismo Una y otra vez, uh -huh. pero en diferentes lugares Ajá uh -huh. Otra, de, otra hipótesis es que literalmente hay una sola ruina Ajá. o dos ruinas o un número, un, un número X, limitado de ruinas. Claro, sí. pero limitado y que están literalmente en un círculo. Ajá. Y que entonces vos te vas por el río, pero resulta que llegás a unas ruinas y después siempre terminas llegando a la misma ruina. Hmm. Entonces es circular temporal y espacialmente. ¿Cuáles de las opciones es? Eh? No viene al caso.
0: No importa, pero, literalmente no importa.
1: Pero ahí tenemos un tipo de circularidad y todas las reflexiones metafísicas que se pueden hacer alrededor y ahora pasaríamos a la lectura del de cuento Continuidad de los Parques uh -huh. que, eh, quédense tranquiles es mucho más corto ya previmos sí. que el otro era un poco más denso es mucho más corto, así que se los leemos en 5 segundos Continuidad de los Parques Había empezado a leer la novela unos días antes Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se... Que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cadra por el chicotazo de una rama. Admirablemente re restañaba ella la sangre de sus besos, las la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante con como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujan, dibujaban amovinablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso, despiadado, se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta a él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la, la alameda que llevaba a la casa los perros no debían ladrar y no ladraron el mayordomo no estaría a esa hora y no estaba subió los tres peldaños del porche y entró desde la, desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer primero una sala azul después una galería, una escalera alfombrada, en lo alto dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un señor de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
0: Se leen relatos.
1: Un programa en el que se leen relatos y después
0: se habla de ellos. O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras. Qué grande Artulio y su
1: ¿cuento? ¿Y su banda? Ah, pensé que Artulio Cortázar había hecho la canción.
0: No, eh, acabamos de escuchar un tema de Suijenes, creo que no me el nombre. Estación, gracias Maciel, Carreando el programa como siempre. <ríe>
1: <risa> eh, acabamos de leer, entonces, Continuidad de los Parques, que es de Cortázar. ¿Qué dato de color se llamaba Florencio?
0: Eh, sí, sí,
1: sí, sí. Eh, y que tiene un tipo de circularidad diferente al otro. En el caso del, del otro, habíamos dicho que era un que podía ser una circularidad temporal y espacial uh -huh. o solo temporal. Pero justamente entonces lo principal era el lo tiempo, temporal. Sí. Claro.
0: Lo cual es muy borgeano de por sí. Sí.
1: En este caso eh, encontramos una especie de circularidad más espacial.
0: Interdimensional.
1: Que, ni hablar.
0: O sea, espacial, sí.
1: Es una forma del espacio ponele... Sí. ...para nosotros que no somos científicos.
0: Ah, oh, ¿o no? ¿Vos no sos científico? ¿Dónde está no. tu licenciatura en físico -química, Fabricio? En físico-química. <risa> eh, Bien. crees que hagamos un reconto súper breve de este no. cuento? Yo creo que se entiende. Básicamente un chabón se pone a leer un, un cuento... Una novela. Una novela, perdón. Eh, en la novela hay unos personajes que...
1: Tienen una escena ahí en una cabaña y se van corriendo. Una mujer para un lado y un señor para otro. Sí. Para un bosque. Pasa el bosque. Entra en una casa. Mm. Entra en la casa. Pasa las habitaciones. Llega al lugar en donde hay una persona en un sillón de terciopelo verde leyendo una novela. Y le revienta la cabeza. No sabemos. Pero es lo que nos describieron de la persona que estaba ahí al principio claro, del cuento.
0: Claro. No entender que la persona del principio del cuento. Claro. Bien.
1: De acá sacamos, primero, diferentes interpretaciones. Sí. La primera interpretación eh, es que creo que es como la más eh, atada a la lectura, uh -huh. por una cuestión de que tiene un párrafo en el que empieza a describir cómo la persona, mientras va leyendo, se va desgajando de su entorno y se va metiendo más en la lectura y bla, bla, bla. Uh -huh. Es que justamente la persona se metió Tanto mucho... en la
0: novela que terminó literalmente adentro de la claro. novela. Y viene un personaje y le reventó la cabeza.
1: Claro, es como una especie de explicación, explicación más mágica. Sí. Para esto, imagínense, y les recomiendo la película... Eh, la, historia ay, sin fin. la historia sin fin
0: que, la cual por cierto no vi
1: sí que hay un, hay un niñito es muy vieja la peli, hay un mm. niñito que está leyendo una novela, ¿Sí? Un, sí, un libro y como que el mundo termina siendo el mundo de la novela, como uh -huh. que se conectan los dos mundos es una explicación un poco mágica pero sí. bueno, te, te, la, la lectura de este cuento te incita a eso sí. a decir, uh, mira estaba leyendo una novela y de repente el asesino está ahí en el mundo real, ah uh -huh. Por otro lado, eh,
0: ¿Teníamos otras dos interpretaciones? Sí. Que una es que. Una la noté como se puso a leer un cuento que existía en el meta y la edad, que no sé a qué nos referimos se, con eso. Le, le, la digo yo, porque ah, esa era eh. la mía. O sea,
1: un, la segunda mía. Que él vive en el mundo del libro.
0: Ah, o sea, ya me
1: que nosotros. O sea, que el personaje que está, que está en el cuento, está leyendo una novela, que dentro de esa novela, está su propia existencia, está su propio cuento. Ajá. Eh, eh, es raro de explicar, no sé cómo decirlo, pero es como que yo escriba un cuento uh -huh. y digo, bueno, está el personaje Matthew. Sí. Matthew está leyendo un cuento. Sí. En el libro de cuentos está este cuento que vos estás leyendo. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Entonces, yo,
0: va, yo te entiendo, pero no sé si te entenderá la gente sí. porque justo estaba cuando lo, lo explicaste. Claro.
1: Pero es que es como una cuestión ya más de meta y no meta, pero no es mágica la explicación.
0: Claro. Con, ah, con, con, ¿A qué nos movimos con meta? Porque es un término Uy, no, de no. rol...
1: Ah, claro,
0: claro eh, Uf. Bueno, me, eh, eh, vieron que cuando se rolea Y se juega D&D sí. eh, Dragones y Mazmorras Está los, el mundo de los personajes Y el mundo de los jugadores al que llamamos meta Claro. ¿Se entiende? entonces eh. Imagínense
1: con, lo, con un jueguito de compu, es mucho Ajá, más fácil. A ver. Vos tenés, eh, yo que estás jugando al Minecraft, sí. bueno, el mundo del Minecraft, o sí. sea, ahí adentro donde sí. está el personaje y bla, 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 sería el mundo del Minecraft. Sí. El meta sería vos sentado en una computadora jugando.
0: Bien, ahí vemos lo que eso. es el meta. Bien, eh. a eso me
1: refiero que vos tenés en el cuento entonces un, un personaje que está leyendo un cuento que además está adentro del libro que está leyendo. Hmm. Eh, y
0: la última explicación, que es la más sencilla de todas, es que simplemente Cortázar utiliza unas eh, tretas eh, escriturales, eh, sí. narrativas, para hacerle creer al lector que el personaje se está metiendo en la novela, pero en realidad nunca se metió y simplemente está escribiendo otra escena que después va a terminar con eh, en el mismo espacio que el show que está leyendo originalmente. Lo expliqué bien? No te entendí. Es así, como que. Cortázar está escribiéndolo de tal manera que creemos que se está metiendo en la novela sí. pero en realidad lo que está pasando es que simplemente está yendo a describir otra situación en otro espacio en el mismo mundo claro. que después se mueve esa acción hasta donde está el lector del libro.
1: Claro, el claro. O sea, lo, ahora me acuerdo lo que me sí. habías dicho. O sea, que simplemente cuando empezó el cuento estaba describiendo a una persona en un sillón verde, sí. en, un, en el mundo. Sí. Después, en el siguiente párrafo pasó a describir unas cosas de la novela que está leyendo, uh -huh. y después en el siguiente volvió a describir el mundo claro. real. Simplemente te engañó como que sigue contándote la novela, pero en realidad te pasó a de nuevo a describir el mundo real.
0: Exactamente. Esas tres interpretaciones probablemente la que más se apega al texto y a las intenciones de Cortázar es la primera es la primera, claro pero las otras dos son divertidas así que las incluimos
1: a mí la que más me gusta es la segunda pero sí me es la más borgiana. sí, pero sigo pensando en que la primera es como la más del cuento y lo último que teníamos como para comentar creo, no sé sí,
0: sí decirlo en menos de un minuto sí
1: es que en resumen o haciendo una especie de comparación uh -huh. que no es justa porque los cuentos no tratan de lo mismo no van por uh -huh. el mismo lado en nada ah y recordemos que más o menos terminamos diciendo que la circularidad en las ruinas circulares la más importante es la del tiempo uh -huh. y en la de Cortázar es la del espacio exactamente eh, es que Cortázar por su tipo de escritura a mí me transmite la sensación de que lo más importante es como la experiencia uh -huh. como vos la, la experiencia en el sentido de que vos lo estás leyendo y te imaginas el lugar y, y como que lo siento más, lo siento más. Ajá. En cambio, en, en Borges es más enredado, es más obstruso Entonces, a uh -huh. veces incluso es más complicado de leer, pero tiene es muy denso uh -huh. y tiene un montón de cosas que te dejan pensando muchas claro. cosas. Y es como, wow, imagínate que ese personaje, wow, era él para él era una persona real, y pero si el resto, y bla, bla, bla. Es como que uh -huh. te deja muchas ideas circulando. En cambio el de Cortázar... Sí, gracias. El de, el de Cortázar no es que no te deje ideas circulando, pero uh -huh. no es tan denso conceptualmente. No. Pero justamente es más estético, sí. por así decirlo. Entonces, nada, yo como que desde mi corto conocimiento de ambos, Cortázar me transmite mucha más experiencia y Borges me transmite mucha más conceptualización. Porque también Borges no describe muy bien los lugares. Tampoco le interesa. Describe las cosas que le importan simbólicamente. Claro. Pero... Así que, nada, ahí teníamos dos, dos cuentos entonces circulares uh -huh. de alguna manera. Eh, y... el, de, el de Cortázar... He de admitir que me gusta un poco bastante porque es cortito. Sí, sí, sí. Eh, el de Borges me gusta porque es muy denso. Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, dicho eh, eso, gente, ya se nos está yendo la hora y nada, yo simplemente me despido y le quiero dedicar este programa a River que volvió a ganar. Espero yo... que no vuelva a perder nunca.
1: Claro. Yo a Juan que nos recomendó el cuento, gracias por recomendarlo, uh -huh. espero no haberte decepcionado tanto con la lectura, porque incluso en el de Cortázar me trabé un toque, hmm. perdón, me tengo que actualizar los aumentos de los anteojos, recordatorio al aire, eh, y nada, nos estamos viendo entonces el miércoles que viene, en realidad escuchando, sigan las redes, sigan en todos lados, sigan a la biblioteca, a librería, escuchen la radio, etcétera, etcétera, etcétera.